0: Carta Náutica. Continuamos en la conjura de los necios, y como siempre, me da muchísimo gusto eh, saludar, y por supuesto, agradezco eh, todo este tiempo en el que la Carta Náutica con Javier Pimentel ha estado presente en la conjura de los necios, con muchas aportaciones, con muchas cosas muy interesantes que compartimos con ustedes, y bueno, como siempre, enorme gusto saludarte, Javier Pimentel, ¿cómo estás?
1: Un gusto, un gusto saludarte de vuelta aquí en Carta Náutica, en la conjura de los necios, pues eh, muy a gusto de estar aquí de vuelta, este, pues en la antesala ya de la temporada 13 de Carta Náutica. Mira, este, qué cosa, ¿no? Y y la verdad es que qué dicha, me da me da realmente mucho gusto poder eh, estar de vuelta y seguir compartiendo aquí en este espacio, pues notas de lectura y, y, y algunos comentarios, es, espero que, eh, en, en que por lo menos eh, llamen la atención de los lectores y, y de los melómanos, porque también son notas de lectura, pero también en buena medida son estas impresiones que uno tiene, sabes, al escuchar ciertos discos, ¿no? Que forman parte, pues, de, una, de un perfil biográfico, pero que además uno comparte siempre con muchísimo gusto, Ana.
0: Ay sí, aparte sabes que siempre es siempre es interesante escuchar eh, bueno tú como periodista cultural y por supuesto también como productor de televisión eh, pues estos análisis eh, este el desmenuzar eh, a la obra de alguno de, 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 los, de los grandes escritores que que ha tenido la historia de la humanidad y de grandes músicos, de grandes eh, artistas que han aportado muchísimo a diferentes sociedades, a diferentes eh, grupos y sobre todo a las generaciones, que, que la música, tanto la música como la literatura, también ha marcado estos, estos espacios, estos, estos tiempos, en la línea del tiempo, ha habido músicos icónicos, ha habido escritores icónicos y, y sobre todo esto que dices, ¿no? Que han dejado una impronta súper importante y que a través de las generaciones, bueno, de alguna manera han trascendido, ¿no?
1: No, completamente a Anami. Eh, es, es un tanto ese el propósito, ¿no? Poder compartir estas, eh, estas impresiones, ¿no? Que tiene uno, pues casi que de primera mano, este eh, me refiero a cuando... Eh, recién se publica un libro, recién se lanza un disco, este, siempre hay una primera recepción que tiene con el contexto, ¿no? El contexto en el que uno lee, el contexto en el que uno escucha o ve determinadas cosas y bueno, desde luego eso es lo que eh, va alimentando este espacio que además, fíjate, este eh, 2023, eh, bueno, pues hay desde luego algunos aniversarios y aquí en Carta Náutica nos gusta siempre comentar este, estos, estos números redondos, ¿no?, de, de, de aniversario, y por ejemplo, una de las presencias importantes en este espacio, bueno, siempre ha sido Augusto Monterroso, es uno de los eh, autores predilectos de Carta Náutica, y justo este eh, 2023 se van a cumplir 30 años del de eh, lanzamiento de una de sus obras, pues, más... Eh, eh, íntimas, mucho más cercanas, y que de hecho es eh, el único texto, digamos, completamente autobiográfico que publicó Tito Monterroso, que es Los Buscadores de Oro, eh, un libro que se publica eh, por primera vez en 1993, y que es la biografía de, de Monterroso, desde la niñez hasta la adolescencia, a diferencia de otros escritores que ahondan, digamos, eh, en sus textos autobiográficos, sobre todo, eh, en, en la etapa más creativa en términos artísticos, no, Monterroso eh, pone punto final a su autobiografía, justamente iniciando la adolescencia, y eh, el argumento no podía ser mucho más contundente, porque siempre dijo, él, bueno, es que realmente el asombro absoluto, el periodo formativo, la parte de, de los mayores placeres intelectuales, de esos hallazgos que te van a acompañar durante el resto de la vida, suceden justamente mm. en ese lapso de tiempo. Entonces, bueno, aquí estaremos comentando eh, los Buscadores de Oro. Y miren a mí que este justamente este fin de año, y esto vale eh, la pena comentarlo, eh, dos de las cosas, eh, dos de las mejores cosas que pude ver en 2022 me hallaron justo el último mes. Por un lado, eh, ver a Messi alzar. Eh, la copa como campeón del mundo con la selección de Argentina, digo que son de las mejores cosas que, eh, que me ocurrieron porque eh, mi hijo es fanático de Messi, de tal suerte que yo soy fanático de Messi <risas> eh, por él, como, como escribió alguna vez el poeta William Wordsworth, yo soy el hijo de mi hijo, y sin duda en ese sentido lo soy, esa fue una gran alegría la otra fue haber visto a fin de año eh, el último material audiovisual de los Eagles, que también es otra de las bandas predilectas de carta náutica, eh, un material que se se, se lanzó en 2020, justamente en un periodo pandémico particularmente difícil, ¿no? Sobre todo para estos lanzamientos comerciales. Este, y allí se quedó en el tintero. Este pude eh, tenerlo por fin este pasado fin de año. Es una de las cosas eh, más impresionantes que haya visto que, desde luego, pues también se, corre, se corresponde mucho con, con, con mi propia filia, ¿no? Que tengo por, <risa> por The Eagles. Pero, pero bueno, aquí estaremos comentando. A propósito de, de este material, que será el que revisemos el próximo viernes, estaremos eh, revisando los materiales anteriores de los Eagles. Mira, ahí están. Uh -huh. Justamente esta primera alineación, este, con Glenn Fry, Don Henley, Randy Meisner y. Eh, ay, no me acuerdo ahora el nombre del, del guitarrista. Bernie Leadon. Bernie Leadon, el guitarrista que está ahí este, en el extremo eh, derecho. Pues justamente. Eh, con el fallecimiento de Glenn Fry en 2016, pues muchos pensamos que The Eagles iban a, a, a desaparecer, se iba a acabar diluyendo la historia, pero no para este material que vamos a comentar la próxima semana. Eh, viene Deacon Fry, un jovencísimo hijo de. Eh, de Glenn Fry a ocupar, digamos, de alguna manera el puesto que dejó vacante su padre, este y además con un talento, un chico de 22 años, este que de pronto tus primeras presentaciones sean llenando teatros y estadios, pues creo que, creo que es... Este, este, es algo que, que, que sin duda impactaría a cualquiera. Pero bueno, estaremos haciendo una revisión de esos materiales, ¿no? de, sobre todo de los materiales en, en, en vivo de, de The Eagles. Eh, este año también serán los 30 años del lanzamiento de Face the Heat, de Scorpions. Este es un álbum que los trajo aquí a México por primera vez en 1994. Y eh, de manera muy, muy este, especial, mira vamos a comentar también en algún momento este libro, que ahora lo tengo aquí justo a la mano. En algún momento Carta Náutica cerró temporada comentando este álbum, el Rock and Ríos, eh, pero bueno, vamos a comentar este libro que además eh, aquí en el mercado latinoamericano es muy difícil conseguirlo. Este álbum de José Mi Valle que se llama Rock and Rios. Lo hicieron porque no sabían que era imposible, que es eh, toda la historia, todos los entretelones de este de este que confluyeron, que están detrás de la grabación del álbum Rock and Rios, este álbum recién iniciando la década de los ochenta. Que eh, demostró que el rock hispano, ya no digamos el rock latinoamericano, porque muchas veces se habla solo de esa parte del rock, no, sino el rock eh, hispano podía tener una proyección global y eso lo hizo posible el lanzamiento del Rock and Rios. Este en algún momento comentamos el disco, bueno, vamos a comentar este libro, que es un documento verdaderamente delicioso este, que nos cuenta justamente incluso aspectos técnicos de la grabación detrás de ese mítico álbum, en fin tantas cosas como esas, Anami
0: ¡Qué maravilla! Suena bastante bastante bien me da muchísimo gusto porque, pues, esto, como, como te decía, esto permite también a los que, pues, ver de alguna manera, de una de darle una lectura diferente a lo que veníamos escuchando, veníamos leyendo en cuanto a música o literatura. Eh, esta, esta mirada desde tu perspectiva, eh, pues, también permite eh, esas cosas que, que no conocemos, eh, pues, de alguna manera, eh, interesarnos en, en nuevas lecturas o escuchar la música ahora con un, un poco más de conocimiento en cuanto al contexto de cómo se fueron desarrollando. Entonces, me parece tremendamente interesante. Me encanta. Javier, muchísimas gracias.
1: No, pues, un gusto. Justo a mí, gracias a todos ustedes. Este, pues nada, estoy feliz de iniciar este 2023 de vuelta, este, con ustedes, vernos cada viernes para hacer estos, eh, estos comentarios, estas, pues de alguna manera esta, esta, esta ruta de filas personales que también se convierte en notas de lectura y que uno pues eh, tiene aquí justamente el espacio para poder compartir con los demás. Claro. Un abrazo, un abrazo para todos en TV y Radio Guapan, a mí, un gusto, aquí nos estaremos cada, eh, viendo cada viernes, vida viendo, y salud, no faltando.
0: Gracias, Javier, esperemos que este año puedas venir a Puebla.
1: Ah, esperemos que sí, esperemos que sí, hagamos una, una transmisión en vivo desde allá, claro que sí.
0: Te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias.
1: Un abrazo, hasta pronto.